0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Persönlichkeitstalk Podcast. Der Podcast für neue Inspiration, neues Denken und für ein bewusst persönliches Wachstum. Vielen Dank, dass du heute in diese Folge hineinhörst oder auch hineinschaust, wenn du diese Folge auf YouTube dir ansiehst. Und ich freue mich heute ganz besonders auf einen sicherlich sehr spannenden und interessanten Interviewgast. Und mein heutiger Interviewgast ist Veit. Lindau, Veit, herzlich willkommen und schön, dass du dir die Zeit nimmst für unser Interview. Vielen Dank für die Einladung, lieber Jürgen. Veit, bevor wir starten, will ich dich natürlich einmal näher vorstellen für alle, die dich noch nicht kennen. Viele kennen dich schon, manche vielleicht noch nicht, deswegen eine kurze Vorstellung, wer du bist und was du magst. Veit Lindau, dein Realizer. Veit Lindau gilt im deutschsprachigen Raum als der Experte für die integrale Selbstverwirklichung des Menschen, und erreicht mit seinen wachrüttelnden Vorträgen, Seminaren und Videos ein großes, sehr gemischtes Publikum. Gemeinsam mit seiner Frau hat er zwei große Live-Coaching-Communities aufgebaut, mit derzeit über 13.000 Mitgliedern. Über die zentralen Themen seines Wirkens, Selbsterkenntnis, Berufung und Beziehung schreibt er leidenschaftlich gern Bücher. Viele davon Bestseller wie Heirate dich selbst, werde verrückt oder seelengeflügelt. Und am 1. April 2021 ist sein neues Buch erschienen, Genesis, die Befreiung der Geschlechter. Darüber werden wir sicherlich auch im Interview sprechen. Veit ist ein gelebtes Paradox. Er wirkt bodenständig visionär, liebevoll provokativ, als Mystiker und Unternehmer, als Freigeist und Reformer, in den Rollen und Speaker und Autor. Er ist gut für dich, wenn du weißt, da geht noch mehr. Herzlich willkommen. Bald, ja. wenn du selbst so diese, diese Vorstellung hörst, was geht dir da selbst durch den Kopf, wenn du, wenn du diese Vorstellung jetzt so gehört hast?
1: Das ist immer so ein bisschen, als wenn von einer fremden Person gesprochen wird. Weil ich meine, solche Fakten und Zahlen sind natürlich schon auch wichtig und gleichzeitig macht mich das ja nicht wirklich als Mensch aus. Ja, so. Also ich höre es, ich denke, wow, klingt nach einem coolen Typ und gleichzeitig äh, ist so ein Gefühl davon, ey, das ist nicht wirklich das, worum es geht. Ja.
0: Okay, jetzt hast du gesagt, ähm, dich zeichnet die als Mensch noch was anderes aus. Was ist das, was dich als Mensch auszeichnet?
1: Nein, für mich das, was uns alle auszeichnet, weißt du, dass wir unglaublich spannende, lebendige Prozesse sind und äh, wir Fragen stellen können, wir lieben können, also, also weißt du wenn, wenn du, wenn du dir Zeit lässt für die Geschichte von einem Menschen und ich habe ja das große Glück, dass äh, die Menschen, die zu uns kommen, oft sehr ehrlich sind und wirklich auspacken, dann kriegst du mit, also jeder von uns ist einfach ein, ein Held, eine Heldin und ist äh,
0: absolut äh, einzigartig. Ja. Okay. Weil ich habe auf deiner, auf deiner Homepage eine interessante Aussage gefunden. Da steht, du bist keine Leistungsmaschine. Du bist ein kostbares Sinnwesen. Finde dein Credo, bejahe deinen Weg. Erkenne deine Gaben, verschenke dich an die Welt, Dein größtes Geschenk an uns alle bist du in deiner freiesten Version. Dann habe ich mir gedacht, wow, da stecken einige Dinge drin, über die ich gerne neben dem Buch, neben deinem neuen Buch, gerne über dich, über, mit dir mal drüber reden möchte. Da steht, finde dein Credo. Mhm. Jetzt ist ja immer die Frage, wie schaffen wir das? Wie finden wir unser Credo? Hast du da ein paar Ideen, wie das möglich ist? Oder auch wie du selbst dein Credo gefunden hast?
1: Ja, also erstmal finde ich. Die, die erste Frage, die sich jeder von uns stellen muss, will ich das überhaupt finden? Also für mich persönlich ist äh, vielleicht kurze Erklärung das Credo so der Kulminationspunkt eines menschlichen Lebens, äh, was letzten Endes wie so ein Polarstern wirkt, der uns dann noch hilft, eine, eine für uns passende Lebensphilosophie aufzubauen. Also viele Menschen leben, werden im Grunde genommen gelebt. Ja? Wir gehen aus der Schule raus. Ähm, wir, wir sind vollgestopft vor mit Fremdantworten, die gar nichts wirklich mit uns zu tun haben. Und so die, die eigentlich spannende Frage oder die zwei spannenden Fragen, wer bin ich? Mhm. Und wofür lebe ich eigentlich? Also was macht mein Leben wirklich lebenswert? Die stellen sich in meiner Erfahrung Menschen viel zu wenig. So das Credo zu finden, das macht das Leben auf der einen Seite einfacher. Weil du, weil du plötzlich wirklich einen Polarstern hast, an dem du alles messen kannst, an dem du zum Beispiel Projekte, Arbeiten etc., die dir angeboten werden kannst, immer messen kannst, gucken kannst, geht das in die richtige Richtung. Und es macht das Leben aber nicht unbedingt leichter, weil du an bestimmten Stellen auch manchmal gegen den Strom schwimmen musst, weil du dich manchmal alleine fühlen wirst, weil du sagst, sorry Leute, das ist nicht mein Turn. Mhm. Also erstmal überhaupt die Frage zu stellen, will ich den finden? Ich kenne auch Menschen, die sagen, falls die Frage ist mir viel zu heiß, ich will einfach einfach so drauf losleben. Und wenn du es leben findest, wenn du es finden willst, gibt es für mich ein paar ganz einfache Methoden. Also zum Beispiel, dich mal eine Stunde auf dem Friedhof zu setzen, die Gräber anzuschauen und zu wissen, das sind alles Menschen, die genauso geliebt geackert haben wie du. Auf den meisten Gräbern steht der meist, ruht jetzt in Frieden, was für mich persönlich eine absurde Aussage ist, weil ich will nicht in Frieden ruhen, ich will äh, im Feuer gelebt haben. Und dann stell dir einfach die Frage, hey, wenn du dir vorstellst, am Ende deines Lebens äh, guckst du auf dein Leben zurück. Was wird, dann, was wird dann gezählt haben? Also was wird in den letzten 20 Minuten deines Lebens wichtig sein? Und das sind, kommen wir zu deiner Anfangsfrage zurück, das sind definitiv nicht die Sachen, die du vorhin gerade über mich aufgezählt hast, ja, also was was ich, Bestseller etc., das wird uns dann als Schnurzpieps egal sein, sondern es werden Momente sein, in denen wir unser Credo geliebt haben. Ja. Ja. und in meiner Erfahrung ist das Credo ganz häufig was ganz Einfaches, also äh, etwas unsere Welt tendiert dazu, die Dinge zu verkomplizieren oder zu denken, es muss was ganz Spektakuläres sein, es kann was ganz ganz Einfaches sein, ja.
0: Okay. Ähm, coole, coole Gedanken, uh, Veit. Du hast gesagt, manche wollen das ähm, Credo nicht finden oder sich die Frage gar nicht stellen. Hast du da manchmal auch das Gefühl, dass vielleicht so eine unbewusste Angst da ist, dass wenn ich das Credo für mich erkenne, dass das heißt, manches zu verändern oder manches neu auszurichten? Ist das vielleicht auch so ein Grund?
1: Erstens das, äh, definitiv. Ja, weil ich glaube, dass wir alle unbewusst wissen, wo und wie wir faule Kompromisse eingehen. Mhm. Und wir können die eingehen, weil wir, äh, weil wir keine Richtschnur haben. ja, so, Dann fühlt sich das in dem Moment an so wie, ist, ist schon okay. Ja? Mhm. So, in dem Augenblick, wenn du wirklich bildhaft gesprochen im Polarstern hast, dann merkst du natürlich viel deutlicher, wenn du abweist. Mhm. Ja? Mhm. Und gleichzeitig äh, glaube ich, eine zweite Angst, die dann eine Rolle spielt, ist unsere Angst, äh, uns mit unserer Sterblichkeit auseinanderzusetzen. Weil um dein wirkliches Credo zu finden, musst du dem einfach ins Auge schauen. Du musst dir einfach angucken, hey, äh, dieser Körper, der wird irgendwann einfach äh, würmern, zum Frühstück dienen. Und, äh, und wir haben eine Gesellschaft erschaffen, die, die dem Thema so gut wie komplett aus dem Weg geht. Ja? Und das Dritte ist, ähm, dass vielleicht die unterschätzteste Angst, ein Credo macht dich sichtbar. Also jetzt mal ein hartes Bild, wenn, so wenn du mitschwimmst, du bist du einfach ein Schaf unter vielen und dein Credo macht dich sichtbar. Plötzlich ist dein Kopf draußen und es werden Menschen geben, die jubilieren und die sagen, wow, endlich habe ich dich gefunden. Und es wird Leute geben, die sagen,
0: sag mal, bist du bescheuert. Ja. Mhm. Es, du, du sagst, es sichtbar sein, macht ja auch angreifbar, oder? Absolut. Also je mehr ja. ich sichtbar bin, desto mehr bin ich angreifbar. Ähm, wie, wie ist das bei dir? Du hast ja auch viele Menschen, eine große Community mit deinen Themen, aber wahrscheinlich gibt es auch den einen oder anderen, der dir schon begegnet ist, der gesagt hat, hey, was soll das, oder? Äh, ja, ja. ist auch so passiert? Wie gehst du damit um? Das ist ja auch interessant.
1: ja. Um, das hatte natürlich Phasen, so als das losging, äh, habe ich das wahnsinnig persönlich genommen. Ja, und am liebsten hatte ich mich mit jedem Einzelnen von denen verabredet und darüber gesprochen und argumentiert. Und ich habe irgendwann mitgekriegt, es gibt so zwei verschiedene Formen von Kritik. Also es gibt die Kritik von Menschen, die auf den Zuschauerrängen sitzen, also die nicht wirklich im Spiel stehen und die ehrlich gesagt nicht wirklich eine fucking Ahnung davon haben, wie es ist, in der Arena zu sein, sich dreckig zu machen, sich blutig zu machen. Und diese Kritik hat oft was, äh, was Gehässiges. Und da habe ich für mich gelernt, also das nicht mehr so an mich rankommen zu lassen. Ich schaue immer nach, ob ein Körnchen Wahrheit dabei ist. Also selbst die blödeste Kritik kann, kann dich etwas lehren. Aber es ist wichtig, so, so eine Kritik nicht, nicht persönlich zu nehmen. Also so eine Kritik kommt immer von unten nach oben. Also im Sinne von, äh, das wirst du nicht von jemandem hören, der in ähnlichen Fußstapfen gestanden hat wie du. Ja, mhm. so und dann gibt es eine Kritik von Leuten, die wertschätzend sind, die die aber wirklich, also die dich einfach auf deinen Schatten hinweisen wollen, den ja jeder von uns hat und da finde ich es extrem wichtig, äh, sportlich zu sein, ja zu sein und das wirken zu lassen.
0: Mhm. Okay, cool. Ähm, lass uns gerne mal noch ähm, weiter in diesem, in diesem Text gehen, da steht ja auch… Ähm Erkenne deine Gaben, verschenke dich an die Welt. Mhm. Jetzt weiß ich von dir in, in deinem äh, Historie, in deinem Lebenslauf, du hast ja ursprünglich ein Studium zuerst mal begonnen, ja. und irgendwann für dich auch festgestellt: Mann, das ist es nicht. Also, das gibt mir nicht das, was ich vielleicht vorher irgendwo erhofft hatte oder wie ich es mir vorgestellt habe. Ähm, willst du mal schildern, wie du dann so wirklich deine Gaben gefunden hast und was so quasi auch jeder von uns äh, so quasi ja tun kann, um die Gaben stärker zu finden? Und dann, so verstehe ich es mit diesen Gaben, dich stärker an die Welt, an die Menschen zu verschenken.
1: Ja, also das war ein ganz einschneidendes Erlebnis für mich. Also ich bin, ich glaube, wie die meisten von uns, äh, sozusagen durch unser Erziehungs- und Bildungssystem darauf vorbereitet worden, ein äh, kompatibles äh, Glied in der in unserer Leistungsgesellschaft zu werden. Und mir im Grunde nie jemand die Frage stellt, wer, wer bist du? Wer bist du und wofür brennst du wirklich? Sondern ich meine, mehr, natürlich habe ich anhand von Zensuren oder Feedback von Lehrern ein Gefühl, also habe ich gesehen, okay, Darin bist du gut, darin bist du gut. Aber dann hat man mich halt eingeladen, mich in eine Schublade zu stecken. Also im Sinne von, hier sind die vorgefertigten Boxen, du kannst mit dem, was du machst, Mathematik studieren, Medizin etc. Und dann habe ich die genommen, die mir am vertrautesten waren, weil ich komme aus einer Ärztefamilie, Medizin. Und für mich war es eine ganz schreckliche Erfahrung, nach einem Jahr Studium abbrechen zu müssen, weil ich einfach, ich konnte mich nicht sehen. Ich konnte mich als Arzt nicht sehen. Mhm. Und ähm, das war deswegen so schrecklich, weil ich damals nicht wusste, was ich eigentlich will. Ja, ich wusste nur, was ich nicht will. Und ich habe dann abgebrochen und bin wirklich in eine Depression gefallen. Äh, also echt, ich habe mich ein Jahr lang kaum, kaum bewegt, weil ich einfach wie so in so einer starr war. Ja, ich war 22 und hatte nicht wirklich eine Ahnung davon, wer ich bin. Mhm. Und dann habe ich angefangen zu suchen. Und deswegen ist Berufung so ein ganz, ganz wichtiges Thema meiner Arbeit, weil ich einfach sehe, also wir sind alle unglaublich kostbare, einzigartige, schöpferische Wesen. Und wenn wir an einer Stelle landen, die uns nicht gerecht wird, wo wir unser, unser Potenzial gar nicht ausfalten können, dann, dann leiden wir, wir leiden brutal. Ja? Und dann hecheln wir vom Wochenende zu Wochenende sozusagen. Und das ist eine Katastrophe. Und einem Menschen zu helfen, seine einzigartigen Gaben zu finden, und die hat jeder von uns, ist essentiell. ja, Weil unser Schulsystem uns eher darauf trimmt, in allen gut sein zu wollen oder zu müssen. Und das, das sind wir einfach nicht. Ja? Ein Löwenzahn hat andere Stärken als eine Rose. Und wenn der Löwenzahn versucht, eine Rose zu sein, hat er ein Problem und sehr wahrscheinlich sein Leben lang. Und äh, das herauszufinden ist relativ simpel möglich, das ist die gute Nachricht, weil, weil das liegt quasi, eigentlich liegen die, die Hinweise seit deiner Geburt auf der Hand, also wenn du deine Biografie anschaust, dann siehst du sehr genau, wo du deine Stärken gelebt hast und dann beginnt eigentlich das die, die, spannende Abenteuer zu sagen, okay, wenn ich mich nicht mehr in eine Box stecke, sondern wenn ich sage, ich kreiere ein Arbeitsumfeld, in dem ich also mein Pfund voll ausspielen kann, also da beginnt, aus meiner Sicht Arbeit, Berufung zu werden. Und das ist das, wofür wir hier sind. Auch wenn das, bin ich mir natürlich klar, für viele jetzt gerade noch wie Utopie klingt. Aber das, da müssen wir hin als Menschheit.
0: Mhm. Sind diese Gaben, die jeder von uns hat, vielleicht für manche einfach auch schon so gar nicht mehr sichtbar, weil sie denken, das kann doch keine besondere Gabe sein? Ich nehme mal ein Beispiel. Es gibt ja manche, die unheimlich gut hinhören und zuhören können, mhm. Dinge aufnehmen können aber selbst das gar nicht so als große Gabe erkennen. Wird ähm, <lacht> es auch immer wieder auf, beziehungsweise wie, wie, wie entdecken wir das, dass das wirklich was Besonderes ist und nicht etwas, wo ich sage, na ja, gut, was soll es da Besonderes dran sein, an, ja. an Beispiel zum Beispiel gut hinhören können?
1: Ja. ja, das ist eine coole Frage, weil das tatsächlich ist das schon mal ein, ein wichtiger Hinweis darauf, dass es eine Gabe von dir ist, dass du denkst, es ist ja nichts Besonderes. Also das, worin wir wirklich natürlich gut sind, das spielen wir die ganze Zeit aus und äh, das ist quasi paradoxerweise sowas wie ein blinder Fleck von uns. Ja? Wir kommen gar nicht auf die Idee zu denken. Also wir denken oft bei Gaben an, ich habe das und das gelernt oder ich habe das und das Diplom. Nee, Also zum Beispiel, ich ich, ich bilde ja auch Coaches aus, äh, nicht eine gute Coaching-Ausbildung ist deine Gabe, sondern du bist auf eine ganz spezielle Art und Weise ein Coach und die wird so selbstverständlich für dich sein, dass du gar nicht auf die Idee kommst, dass er Stärke zu sehen. Okay. Und da können zwei Sachen helfen. Also erstens, wann immer du deine Gabe lebst oder deine Gaben, fährst du in der Energie hoch. Mhm. Also so, du fährst einfach hoch, du fühlst dich wie so ein Fisch im Wasser. Und das Zweite ist, die anderen sehen dich deutlicher. Also wenn immer andere stärker auf dich reagieren, sagen, wow, Respekt. So äh, wer das nicht ab, so nach dem Motto, boah, das war doch nichts, sondern hör mal genau hin. Also die sehen etwas in dir, was du nicht sehen kannst.
0: Okay, cool. Und, und darum geht es dann, an die Welt sich zu verschenken. Willst du das mal nochmal erläutern, was das für dich bedeutet, sich an die Welt verschenken?
1: ja. Kurze Geschichte dazu, also ich habe, ich bin jetzt seit äh, 28 Jahren selbstständig und Unternehmer und ich habe, ich sag mal so, ich war schon immer also wirklich sehr fleißig, weil ich meine Arbeit total liebe. Und nach fünf, sechs Jahren habe ich so gemerkt, um oh, das haut nicht hin. Ich reiß mir einen Arsch auf, aber es kommt einfach nicht genug. Es kommt einfach nicht genug dabei rum. Also, wir können kaum die Miete bezahlen, so das war ich jetzt Und dann bin ich zu einem meiner wichtigsten Mentoren gegangen, habe ihnen das geschildert. Dann hat er gelacht und hat gesagt, dein Problem ist nicht, dass du dich zu wenig anstrengst. Dein Problem ist, du verschenkst dich zu wenig. Mhm. Und ich, das, ich kann das fast in jedem Worte fassen. Das muss man irgendwie kriegen. Also, ich kann, also wir können eine, zum Beispiel eine Dienstleistung gegenüber jemand anderen bringen aus der Haltung von heraus, Ey, das ist ein Business mhm. und ich gebe hier mein Bestes. Und dann bezahlst du mich und dann stimmt der Deal. Und dann ist das immer ein Deal. Und dann wirst du etwas zurückhalten, was du zum Beispiel nicht zurückhältst, wenn du total verliebt bist. Also wenn du, zurück, wenn du verliebt bist, denkst du nicht darüber nach, was du zurückkriegst. Du denkst auch nicht darüber nach, was das jetzt ist, sondern du kannst gar nicht anders. Du gehst auf wie so eine Blume und verschenkst dich. Also eine Blume ist ein gutes Beispiel. Eine Blume denkt nicht drüber nach, ey, ich werde demnächst vergehen, was springt für mich raus, etc., sondern pff, die gibt es voll. Und das ist eine Grundhaltung. Ja? So, Ich kann jetzt zum Beispiel in diesem Podcast, ich kann reingehen mit der Haltung von, oh, cooler Podcast, wir reden über spannende Themen, äh, ist, ist auch eine coole Werbung für mich und ist eine wichtige Ebene, ich will die gar nicht rausnehmen. Oder ich kann reingehen mit der Haltung von, äh, ein Mensch wird hier dabei sein. Ein Mensch, der das jetzt gerade hört, bei dem es total Klick macht, der rausgeht und dessen Leben das verändert. Und, und vielleicht werde ich nie, werden wir beide nie von diesem Menschen hören, mhm. aber wir haben uns verschenkt. So und, und seitdem ich das versuche, so zu praktizieren, also erstens ist Arbeit wirklich keine Arbeit mehr, sondern es ist eine Liebesaffäre, also von der du eigentlich gar nicht genug bekommen kannst. Und zweitens, auch ein positiver Nebeneffekt, du wirst einfach mehr Erfolg haben, weil die Leute einfach spüren, dass sie etwas von dir kriegen, was sie nicht bezahlt haben und was du auch nicht bezahlen kannst.
0: Mhm.
1: Also das, was wir weißt du, was du, was wir ja. kriegen von jemandem, der verliebt in uns ist, das können wir nicht bezahlen. Mhm. Mhm. Und so können wir uns in unsere Arbeit und in den Menschen vor uns verlieben und wir können uns einfach
0: verschenken. Ja. Okay. Also cool, da, danke mal für diese Gedanken, weil die sind wirklich, denke ich mal, sehr, sehr gut. Die, die kann ja jeder auf, auf sein eigenes Tun auch übertragen. Ja, das ist jetzt Business oder auch mal abseits vom Business, zählt ja, zählt ja das genauso. Ähm, also danke dafür, weit Und ähm, der letzte Satz ähm, von dem Text, den ich vorher vorgelesen habe, dein größtes Geschenk an uns alle bist du in deiner freiesten Version. Was spielt für dich in die freieste Version hinein? Wirklich zu erkennen, wer ich bin oder was gibt es darüber hinaus noch, wo du sagst, das ist die freieste Version?
1: Also das Fundament deiner freiesten Version ist gesunder Egoismus. Okay. Ja? Also das ist ganz wichtig zu verstehen, weil vielen von uns ist beigebracht worden, hey, äh, es, ist nicht, es ist nicht okay, wenn du dich um dich kümmerst. Aber äh, nochmal um das Bild von einer Blume zu bringen, wir alle sind eine einzigartige Blume, und du kannst uns nur dein Maximum schenken, wenn du erstmal überhaupt die Blume verstehst, wenn du verstehst, was du brauchst. Das ist erstmal ganz egoistisch. Was sind deine Bedürfnisse? Was brauchst du, um zu erblühen? Ja, so das erwähne ich immer, weil weil ich oft Menschen habe, die so auf Kriegsfuß stehen mit Egoismus und denken, das wäre es schlecht. Das Egoismus ist nur dann schlecht, wenn wenn es so ein Rohrkrepierer wird und wenn wir drin stecken bleiben. Mhm. Aber es ist die Basis. Ja, so und dann also es gibt kein kein Ende der freisten Version. Es gibt nicht sowas wie jetzt bin ich die freiste Version. Aber ich habe zum Beispiel ich habe so oft in meinem Leben das Gefühl gehabt okay das war's jetzt so ja und dann einen Moment später merkst du nee da ist noch so viel in dir und wir alle ich sage jetzt einmal ich bin 100% überzeugt davon, dass niemand von uns sein volles Potenzial lebt. Ja? Ja, ja, Und da immer wieder von der Bremse zu gehen, auch kreativ zu sein, die anzugucken, was habe ich noch nie gemacht? Was habe ich noch nie gedacht? was In welche Richtung habe ich noch nie gedacht? Also die meisten Menschen gehen aus, aus diesem Erziehungssystem raus und haben so ein festes, starres Bild davon, wer sie sind. Aber das ist eine Katastrophe. Wir sind bis zum Ende lebendige Prozesse. Ja. ja. Und das zu entfesseln, uns einander zuzumuten, auch mit dem, was da rauskommt, weil das ist ja auch nicht immer bequem, das ähm, challenged uns. Also ein gutes Beispiel ist die Beziehung mit meiner Frau. Ja, die ist ein unglaublich lebendiges und deswegen auch manchmal für mich unbequemes Wesen. ja Und ich liebe sie dafür. Und manchmal hasse ich es natürlich auch, wenn sie mich mit dem, was da aus ihr kommt, challenge. Aber wenn sie einschlafen würde, in, in einer Be Fassung Andrea XY, dann würde sie mich nicht mehr herausfordern, meinem Wachstum. Ja? Also, freiste Version ist nicht die netteste, sondern okay. es ist einfach die lebendigste, die, die die am Augenblick wachste zur
0: Verfügung stehende Version. Ja. Okay, cool. Glaubst Keine du, äh, dass wir unser Potenzial, wer auch immer oder wie langes Leben auch immer, immer dann dauert, gar nicht? so gänzlich ausleben können, so immer nur Schritt für Schritt noch erweitern können? Ich hoffe, okay.
1: ich, ich, ich hoffe, dass, dass, wenn ich, ich hoffe, dass es möglich ist, wenn, wenn wir wirklich alles geben, weißt du, wirklich und immer wieder neu alles geben, dass irgendwann ein Punkt kommt, wo du auf der einen Seite siehst, ich werde niemals alles leben können, mhm. aber versöhnlich damit bist. Weißt du, und, äh, aber einfach in dem Gefühl und dem aufrichtigen Gefühl, ich habe äh, meinen ganzen Pfund in die Waagschale geworfen, mehr einfach war nicht drin, dann wirklich, ich sag's mal, auf der letzten Runde dich einfach entspannst und sagst, äh, es war ein gutes und erfülltes Leben, also das ist, äh, das ist meine, meine Vision, also wie, 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 es ist unmöglich, das, das voll auszureizen. Aber ich glaube, dass es zutiefst möglich ist, auf die wichtigen Fragen des Lebens eine, eine Antwort zu finden, die unser Herz so still macht, dass wir dann irgendwann sagen, okay, jetzt, 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 kann ich, jetzt bin ich bereit für den nächsten Übergang.
0: Okay, Stichwort Übergang. Ich glaube, es ist jetzt ein cooler Übergang, dieses Thema Potenzial zu erweitern. Mhm. Du hast die letzten Jahre viel, ich glaube, auch in deinem Potenzial erweitert mit deinen Büchern. Ich habe ja. eigentlich schon angesprochen, heirate dich selbst, liebe radikal, werde verrückt, seelengevögelt. da steckt unheimlich viel drin und jetzt seit 1. April diesen Jahres, ich halte es hier mal in die Kamera für alle, die äh, den Podcast bei YouTube sehen, gibt es ein neues Buch von dir, Genesis, die Befreiung der Geschlechter. Ähm, ich habe, danke dafür schon, ich habe schon reingelesen, bin noch nicht komplett durch, aber es ist sehr, sehr spannend. Fein. Willst du mal sagen und schildern, worum es da überhaupt geht in diesem Buch? die Befreiung der Geschlechter, was dahinter steckt oder was dich so quasi auch dazu geführt hat, dieses Buch zu schreiben? Mhm.
1: Äh, gern. Ähm, also mein, ich sage jetzt mal, mein Spezialgebiet, äh, also worin mich meine Passion immer tiefer reinzieht, ist einfach Bewusstsein. Ja, was ist Bewusstsein? Was ist die schöpferische Kraft in unserem Bewusstsein? Und ähm, ich habe es jetzt schon mehrfach angedeutet, ich glaube, dass leider die meisten Menschen auf halber Strecke stehen bleiben. Ich sag mal so, es gibt eine physische Geburt und es gibt eine spirituelle Geburt, bei der wir realisieren, boah, ich bin so, so viel mehr. Ich bin im wahrsten Sinne des Wortes ein Wunder. Mhm. Und mein erstes Anliegen mit dem Buch ist, Menschen einzuladen, zu begreifen, dass sie nicht einfach nur eine Person sind, mit denen und den Macken, das sind wir auch, auf einer bestimmten Ebene, aber wir sind alle Kosmos. Also wir sind alle... Also wir sind alle mindestens 13,5 Milliarden Jahre alter Kosmos. Also alles, zum Beispiel dieser Podcast, ist entstanden aus dem Urknall. Und ich weiß, das klingt jetzt vielleicht erstmal für manchen erstmal ein bisschen schräg. Also das Buch führt langsam heran. Aber ich halte es für wichtig, dieses Staunen in unser Leben zurückzubringen. Einfach dieses, wow, was passiert hier eigentlich? Ja, Ich bin nicht einfach nur Otto, der zur Arbeit geht, schuftet, äh, dafür sorgt, dass seine Kinder gut durchkommen etc., sondern also ich bin am Wunder. Also das ist das erste Anliegen. Zweitens zu begreifen, dass diese Schöpfung nicht irgendwann in der Bibel stattgefunden hat und dann abgehakt ist, sondern sie findet konstant statt. Also dieser Podcast ist Schöpfung. Ja, mhm. Wir beide kreieren etwas und nicht nur wir beide, sondern die Zuhörer und Zuhörerinnen, wir kreieren etwas für, mit dem, wie wir diese Worte aufnehmen, wie viel Raum wir ihnen geben. Also es ist ein enormes Potenzial, was in jedem Einzelnen von uns äh, wachgerufen werden darf. Und aus meiner Sicht macht das Leben auch erst dann so richtig Freude und Sinn. Mhm. Und die dritte Ebene, die ist mir ganz wichtig, also Beziehungen sind ein enorm wichtiger äh, Bestandteil meiner Arbeit. Äh, ich sehe einfach, dass Mann und Frau immer noch massiv im Krieg stehen, mhm. Der, der, der Krieg ist so chronisch geworden, dass wir oft gar nicht mehr mitkriegen, dass es ein Krieg ist, sondern dass wir denken, so sind halt Beziehungen, dass Männer Witze über Frauen machen, dass Frauen verächtlich über Männer denken etc. Und wenn wir die Herausforderungen der Menschheit, die wir jetzt schon haben und die in den nächsten 10 bis 20 Jahren massiv zunehmen werden, meistern wollen, müssen wir aus dieser Erstarrung raus. Wir müssen, wir müssen uns vergeben und wir müssen neu anfangen.
0: Mhm. Ja. Heißt es auch, gerade wenn wir den letzten Punkt mal noch aufnehmen, einfach auch mal neu zu überdenken, was Beziehung wirklich bedeutet?
1: Absolut, absolut. Also, wir werden ja, äh, ich komme immer wieder auf Verziehung zurück, weil, weil die uns einfach so krass prägt. Also, wir, 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 wir rutschen ja quasi in vorgefertigte Beziehungsraster rein, die uns vorgegeben worden sind, und wir stellen uns. Äh, meines Erachtens auch hier wieder viel zu selten die Frage, okay, das ist ein Aufeinanderprallen zweier Wunder. Was wollen wir denn wirklich voneinander, anstatt einfach zu sagen, okay, jetzt, Pum, Kleinfamilie, zack, es läuft das so wie bei Mutti und Fadi.
0: Also zum einen, wir haben vorher schon kurz darüber gesprochen, ich finde es sehr, sehr interessant, diese Gedanken, die du geschrieben hast, wirklich mal wirken zu lassen, auch mal so einzutauchen und das mal stärker zu hinterfragen, weil du schreibst ja auch so auf Sicht einer Frau, eines Mannes, so das Thema Königin, und König, das Verletztsein, aber auch insgesamt, wie können wir uns entsprechend da auch wieder stärker, stärker ausrichten, wenn du ein, zwei Punkte hast, einfach mal im Vorgriff auf das Buch, wo du sagst, so Königin und König, was so aus deiner Sicht einfach wichtig ist für Frau, für Mann, sie vielleicht auch zukünftig stärker wieder ausrichten zu können oder bewusster ausrichten zu können. Ähm, wie die, welche, welche Punkte würdest du da rausnehmen, ganz spontan?
1: Ja, gern. Also erstmal ähm, äh, ist mir wichtig, dass wenn ich von König und Königin im Buch spreche, also ich nicht das Bild erzeugen möchte von jemandem, der eine Krone auf dem Kopf hat, sondern das sind Archetypen, die es, also die einfach in, in, im kollektiven Unterbewusstsein der Menschheit angelegt sind. Also, also alle Männer, die das jetzt gerade sehen, wenn ihr Herr der Ringe gesehen habt und diesen Moment, als Aragon, der Waldläufer, sozusagen sein königliches Erbe annimmt und dieses Schwert wieder zusammenschmieden lässt, da passiert was in den meisten Männern, wenn wir das sehen. Und das, was da in uns passiert, das ist nicht eine Idee, sondern es ist der Archetypus des Königs, der sich in uns meldet. Mhm. Und ich fange mal mit den Männern an. Also ich glaube, dass Männer 10.000 Jahre lang auf einem Thron gesessen haben. Also wir hatten wesentlich mehr Macht und Privilegien als Frauen und haben diese, diese Macht missbraucht. Wir sind auf dem Thron eingeschlafen und... Und wir haben den König in uns korrumpiert. Also es gibt zu wenig Könige. Und das Buch ist an Männer gerichtet, eine wirklich brüderliche Herausforderung. Ich stelle mich da überhaupt nicht irgendwo drüber. Ich stehe da genauso an der, an der Startlinie wie jeder andere Mann auch, uns gemeinsam die Frage zu stellen, also was bedeutet es denn, wenn wir Männer uns wieder auf so scheinbar altmodische Tugenden besinnen, wie Ehre, wie Anstand, wie Höflichkeit, wie Respekt, also was bedeutet das erstmal für uns selbst? Und was bedeutet das für unsere Beziehung? Also Frauen muss man einfach ganz klar sehen. Also, also Frauen haben die Achtung vor uns verloren und das hat einen Grund. Ja Und äh, da können wir uns nicht rausreden, indem wir sagen, ja, aber ich bin ja, ich bin ja schon einer von den guten Männern, sondern wir haben auch eine kollektive Verantwortung, diese Wunde zu heilen. Und mir geht es nicht darum, Männer ein. ein eine Schuld aufzuladen, die uns krümmt oder klein macht, sondern im Gegenteil, es also ist einfach eine Challenge zu sehen und zu sehen, hey, es ist Zeit, dass wir in diesen Tisch der Evolution kommen und sagen, wir, wir sind freiwillig die Totengräber des Patriarchats. Wir, wir lassen uns nicht mehr drängeln und nicht mehr durch Meckern herbringen, sondern wir kommen her und wir verstehen auch, dass wir vor allen Dingen ganz viel davon profitieren können, wenn dieser Leistungswahn, dieser Eroberungsdruck, äh, unter dem wir Männer stehen, einfach von uns abfällt und wir nochmal ganz neu schauen können, wer wir sind. Okay. Und für Frauen, das ist natürlich eine extrem heikle äh, Angelegenheit, als Mann sich an die Frauen zu wenden. Und äh, ich äh, schreibe das Buch ja auch bewusst nicht als ein Ratgeber, so nach dem Motto, Frau, ihr müsst das jetzt so machen, das geht nicht, mhm. sondern als, äh, ich möchte euch als ein Mann, der euch sehr schätzt, ein Feedback geben. Und mein Feedback besteht vor allen Dingen, also wenn ich jetzt erstmal zusammenfassen sollte in einer Bitte, nämlich geht mehr in Führung. Und zwar nicht als eine Kopie von Männern, sondern findet eure Form der Führung, eine weibliche Form der Führung und übernehmt mehr Führung. Und äh, ich höre da manchmal von von Frauen, Frauen, äh, Frauen, die sagen, äh, ich habe das nicht nötig, dass du mich darum bittest, ich mache das, das verstehe ich. Und ich weiß, dass ihr keine Bitte braucht, aber ich glaube, dass es systemisch total wichtig ist, dass wir Männer diesen Raum geben, damit Frauen nicht mehr um diesen Raum kämpfen müssen.
0: Okay, also interessant erklärt ist es dann auch, du hast es jetzt geschildert, diese Form, ein neues Bewusstsein aufzubauen, was du vorher erwähnt hast, einfach so bewusster sich auch ähm, zu sein, wie, wie führe ich mich, wie gehe ich in Führung oder auch, wie du sagst, mit wie viel Respekt, mit wie viel ja, Harmonie mir selbst gegenüber gehe ich so durch den Tag, durchs Leben?
1: Absolut, also wir sind, äh, deswegen heißt ja auch der Untertitel, die Befreiung sich schlechter, ja. mhm. also wir sind in, in völlig, also in extrem starren Stereotypen eingeschlafen, also zum Beispiel Männer, äh, also in dem Buch geht sehr viel um männliche und weibliche Qualitäten, also eigentlich weniger um Mann und Frau, sondern vielmehr um, um diese Qualitäten und Männer haben sich extrem auf das Ausleben der männlichen Qualitäten konzentriert und haben oft Angst davor, äh, ihre Männlichkeit zu verlieren, wenn sie sich erlauben, weiblicher, empfänglicher, intuitiver zu werden, ist es das Gegenteil der Fall. Ja, so, wir wären voller männlicher, wir wären souveräner männlicher, wir wären milder männlicher, aber wir wären auch viel kreativer. Und bei der Frau genauso. Also wenn Frau anfängt zu verstehen, dass sie, weil sie eine tiefe Wunde hat dem Mann gegenüber, und zwar nicht nur individuell, sondern kollektiv, äh, männliche Qualitäten abgelehnt hat. Ja? Und wenn sie diese Wunde heilt und anfängt, diese männlichen Qualitäten in sich zu integrieren, sie wird nicht weniger weiblich, sondern sie wird voller weiblich. Und, und da passiert wirklich, ich sehe das ja auch bei den Leuten, mit denen wir in Seminaren an dem Thema arbeiten, ist eine Explosion an Kreativität in jedem Einzelnen. Und wenn dann Mann und Frau zusammenkommen, in dieser neuen Freiheit, da, da geht einfach die Post ab. Also da, wir, wir haben Dimensionen von Beziehungen, von, von dem wir noch gar nicht wirklich wissen, aber wir erahnen sie. Ja. Weil es gibt ja, egal mit wem du sprichst, Mann oder Frau, jeder, jeder hat ja tief in sich drin, diese Sehnsucht nach dieser Liebe, die rockt, die auch wirklich auf Dauer rockt. Also wir haben ja diese Ahnung in uns. Wir geben nur manchmal zu früh auf.
0: Also sind wir wieder beim Stichwort neue Potenziale entdecken. Absolut. Das wäre ja dann so quasi auch wieder das, was wir schon angesprochen haben. Ähm, jetzt hast du schon schön beschrieben, Veit, vielen Dank dafür. Ähm, zumindest mal ein paar so wichtige Themen in diesem Buch oder so die Grundsätzlichkeit des Buches. Ähm, für wen würdest du jetzt sagen, ist dieses Buch wirklich prädestiniert?
1: Für alle. <lacht> ähm, ne, wirklich, wirklich ja. für alle. Also mich berührt gerade, also das Buch ist ja jetzt seit, ähm, ich glaube, erst seit zehn Tagen ist es raus, genau. Und äh, mich berührt das Feedback total. Also ich habe, als ich es geschrieben habe, habe ich gedacht, okay, also entweder mich versteht gar niemand oder oder es ist das Buch, was jetzt wirklich gebraucht wird. Mhm. Ich glaube, dass es Frauen ganz, ganz viel Mut machen kann, diesen Groll, den sie dem männlichen Geschlecht gegenüber empfinden, aufzudecken, zu verstehen, zu heilen und loszulassen ich, äh, und in Führung zu gehen. Ich glaube, also mein, mein aber noch fast größter Wunsch ist, dass Männer sich nicht so stolz sind, dieses Buch zu lesen, weil ich glaube, dass wir das unterschätzte Geschlecht sind. Also äh, auch wenn wir ganz oft die größere Klappe haben, wir unterschätzen uns tatsächlich. Wir wissen noch gar nicht, was wir wirklich drauf haben. Und dieses Buch ist aus meiner Sicht eine echte Liebeserklärung an, an Männer. Also ich glaube, dass wirklich jeder davon profitieren kann, zumal es auf sehr vielen verschiedenen Ebenen geschrieben worden ist. Also es gibt eine Sag ich sage jetzt mal kosmische, spirituelle Ebene. Da kann ich mir vorstellen, dass mancher, der sehr bodenständig ist, sagt, okay, damit kann ich gar nichts anfangen. Es gibt aber auch eine sehr historische Ebene, wo es mir wichtig ist, das Patriarchat nochmal aus diesem Blickwinkel zu erzählen. Und dann gibt es eine ganz spannende psychologische Ebene.
0: Mhm. Absolut. Also du hast es angesprochen, kann ich nur bestätigen. Ich finde es auch, es ist für jeden, egal mhm. Mann oder Frau, egal in welcher Situation wir uns befinden, ein Buch das wirklich so erhellend ist. Wenn mhm. ich das wirklich annehme, wenn ich das lese, wenn ich da reingehe und es auch mal zulasse, darüber nachzudenken, auch mal so mhm. aus einer neuen Perspektive das zu sehen, dann glaube ich auf jeden Fall, dass das sehr, sehr hilfreich ist. Ich habe jetzt gerade mal zufällig aufgeschlagen, aber da bin ich jetzt beim, beim Thema ähm, Mann. Da gibt es Kapitel Führe dich oder auch Erkenne deine Werte, auch so, mhm. so ein wichtiges Punkt oder auch dieses Thema Polarstern, von dem du gesprochen hast, oder auch, um dann noch ein bisschen weiter zu blättern, lass Schwäche deine neue Stärke sein. Also interessante Punkte, die ja auf jeden von uns zutreffen, so ein neues Bewusstsein aufzubauen. Und deswegen, wie gesagt, ich bin noch nicht komplett durch, aber mich fasziniert dieses Buch sehr, 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 sehr stark weit. Danke an dieser Stelle jetzt mal für, für dieses, dieses Buch, für diese Schöpfung. Und ich verlinke natürlich den direkten Link auch zum Buch in den Show Notes. Deswegen schaut es euch an, äh, guckt euch einfach auch bei Amazon oder je nachdem, wo ihr da entsprechend guckt, einfach an, um was es geht und äh, auch meine Empfehlung, holt euch dieses Buch, weil das euch einen neuen Blick auf die eigene Rolle, aber auch die Rolle des anderen Geschlechts gibt und äh, damit einfach auch sehr, sehr viel möglich ist. Mhm, danke. Also sehr, sehr, sehr gerne, Veit. Und ich habe das Gefühl, wir könnten noch sehr, sehr lange uns austauschen <lacht> über, die, über alle Themen. Aber wir haben ja gesagt, im, äh, angesichts der Zeit wollen wir das natürlich in einem zeitlichen Rahmen halten. Deswegen sage ich jetzt schon mal vielen Dank für deine Gedanken. Vielen Dank auch für deine Gedanken zu deinem neuen Buch, um uns da ein Stück weit den ersten Einblick zu geben. Und so zum Ende des Podcasts habe ich noch eine kurze Schnellfragerunde an dich mit einer Frage. Bin gespannt auf deine Antworten und wenn du soweit bist, dann lass uns gerne in diese Schnellfragerunde einsteigen. Schieß los. Ähm, Veit, hast du eine Gewohnheit, wo du sagen würdest, das ist eine coole Gewohnheit, die du vielleicht sogar täglich durchführst?
1: Viele Wasser trinken ist eine davon.
0: Okay, viel, viel Wasser trinken. Okay. Ja. Ähm, nächste Frage, ähm, welcher Wert ist dir besonders wichtig oder ist der wichtigste Wert für dich?
1: Wahrheit und Wahrhaftigkeit.
0: Mhm, okay, jetzt hast du viele Sätze schon gehört, auch viele Sätze schon geschrieben, aber gibt es für dich vielleicht einen Satz, mhm. dich so richtig ja, geflasht hat, der sich so eingebrannt hat und wenn ja, wie lautet dieser Satz?
1: Ist der erste Satz in meinem allerersten Buch, du stirbst, beginne zu leben.
0: Okay. Okay, also auch ein kurzer Satz, aber sehr markanter Satz. Du stirbst mir mhm. zu leben. Oh, okay, vielen, vielen Dank dafür. Ähm, welches Ziel oder welcher Wunsch äh, ist jetzt bei dir so noch präsent, der du, wo du sagst, den äh, geht es unbedingt noch umzusetzen?
1: Also alles, alles, was in mir ist, was ich. Äh, was ich äh, also wofür ich gekommen bin, ich glaube zutiefst daran, dass jeder von uns einen Auftrag, einen Seelenauftrag hat, also das alles abzusetzen, sodass ich, wenn der Zeitpunkt kommt, dass ich irgendwann gehe, das Gefühl habe, okay, ich bin auf einen gute Art und Weise leer.
0: Ah, okay, aha, interessant. Wir haben heute über das Thema schon gesprochen, vielleicht Credo. Mhm. Lass uns das nochmal angucken. Welches Credo verfolgst du? Was ist dein Credo?
1: Ich glaube... Nicht ich glaube, sondern ich, ich weiß, dass jeder von uns in der Essenz pures Licht ist. Und mein Credo ist erstens, mein Licht wirklich äh, zu bejahen, voll strahlen zu lassen, mich komplett zu verschenken und andere Menschen an ihr Licht zu erinnern und sie zu ermutigen, voll von der Bremse zu gehen und dieses Licht voll zu verschenken.
0: Okay, auch ein sehr, sehr interessantes und schönes Credo. Die drittletzte Frage. Du sitzt auf einem Stuhl und es steht noch ein zweiter Stuhl. Bei dir, der ist leer. Du hast jetzt eine Stunde und du kannst dir auf diesem zweiten Stuhl, der jetzt noch leer ist, einen Menschen wünschen, mit dem du eine Stunde ein intensives Gespräch führst. Welchen Menschen wählst du für dich aus?
1: Jesus Christus. Okay.
0: Weil es da bestimmte Fragen gibt für dich oder, oder in, in welche Richtung würde sich dann entwickeln, dieses Gespräch?
1: Ich muss dazu sagen, ich bin überhaupt kein Christ im religiösen Sinn. So, Ich bin atheistisch groß geworden. Ich weiß nicht, ob Jesus je gelebt hat, aber ich habe eine ganz, ganz, ganz tiefe Verbindung zu zu der Essenz äh, dieses Wesens und seiner Botschaft. Und ich weiß gar nicht, ob ich Fragen heute, sondern ich glaube, ich würde nur voll, voll gern äh, in der ungeschminkten, vollen Präsenz dieses Wesens sitzen und es trinken.
0: Das ist interessant, weil diese Antwort gab es noch nicht. Also ja. die vorletzte Frage, Veit Persönlichkeitstalk Podcast, sind wir hier. Mich würde interessieren, was bedeutet das Wort Persönlichkeit für dich?
1: Das ist ein gutes Fahrzeug durch, äh, durch dieses Leben, was wir brauchen, um Erfahrungen zu machen was wir nie vernachlässigen sollten, sondern wir sollten an unserer Persönlichkeit arbeiten, wir sollten sie erweitern, wir sollten sie reifen lassen und gleichzeitig halte ich es für extrem wichtig, ab 30, 40 ein, den Raum aufzusuchen in dir, wo du nicht diese Persönlichkeit, sondern frei davon bist, weil ansonsten wird das Leben anstrengend.
0: Mhm. Auch, okay, schöne Erklärung, danke dafür. Und die letzte Frage, wenn du jetzt oder jetzt die ja, letzter Gedanke, wenn du jetzt so an die Zukunft denkst, dann denkst du an.
1: An eine entscheidende Wegkabelung von uns Menschen in den nächsten zehn Jahren, in denen sich entscheiden wird, ob wir, ob wir richtig gut leben werden oder ob wir also wirklich in eine Dystopie abrutschen werden.
0: Okay, auch ein interessanter Gedanke. Würdest du sagen, jeder ist dafür verantwortlich in seinem Bereich? Jeder kann dazu beitragen, wie sich das entwickelt, wenn wir uns das mal wieder bewusst machen?
1: Jeder äh, nicht kann, sondern jeder trägt dazu bei. Also jedes, jedes einzelne Gespräch, was wir führen, jede Frage, die wir uns stellen, jede kleine Geste in unserem Alltag, also äh, entscheidet über diese Wegkabelung. Also jeder, jeder einzelne von uns, also das klingt jetzt vielleicht auch schräg, aber jeder Einzelne von uns ist die Entscheidung.
0: Okay, das ist, glaube ich, jetzt ein schönes, schönes Schlussstatement bei diesen Schnellfragen. Hm. Jeder ist diese Entscheidung. Hm. Aber, äh, vielen Dank auch für diese Antworten in der Schnellfragerunde. Und nochmal, Finn, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für dieses spannende Interview, für deine echt coolen und inspirierenden Gedanken hm. zum Buch, aber auch darüber hinaus. Ähm, wunderbar. Und ich möchte dir am Ende dieses Interviews gerne noch so die letzte Möglichkeit geben, so den letzten Gedanken an die Hörerinnen und Hörer weiterzugeben, was dich bewegt oder was dir wichtig ist.
1: Also erstmal vielen, vielen Dank für die schönen Fragen, Jürgen. Das hat mir echt große Freude bereitet. Also an alle, die das jetzt gerade gesehen haben oder gehört haben, ich möchte dich gerne einladen, wenn du diesen Podcast ausmachst, nicht sofort weiterzugehen in das nächste, sondern innezuhalten und dir einfach klar zu machen. Also du hast uns gerade das kostpaste geschenkt, was du überhaupt hast, nämlich deine Lebenszeit. Und damit das, also dein Investment sich wirklich auszahlt, würde ich dich einladen, dich einfach hinzusetzen, nochmal kurz zu reflektieren. Also was war für mich dabei? Also was hat mich ganz persönlich berührt? Und was bedeutet das konkret? Weil wir leben in einer extrem flüchtigen Medienlandschaft und äh, einen Kick zu haben oder zu hören, oha, das war spannend, äh, verändert gar nichts. Ja. Also lieber äh, einen Podcast weniger hören und äh, dafür eine Stunde mehr darüber nachdenken. Das äh, würde ich dir wünschen. Ja. Und ich wünsche dir vor allen Dingen, dass du, äh, dass, du also dass du, voll von der Bremse gehst. Egal, wo du, wo du noch das Gefühl hast, du hältst dich zurück, lass dein Licht scheinen.
0: Vielen, vielen Dank, lieber Veit, für dieses Schlussstatement, für diesen letzten Gedanken, der, glaube ich, auch nochmal sehr, sehr wertvoll war. Und äh, nochmals vielen Dank an dich für deine Zeit und natürlich auch für dich alles, alles Gute, weiterhin in der Zukunft für persönlichen Erfolg, Gesundheit, aber auch die Erfüllung, dieses Licht auch, wie du es schon schön sagst, auch immer stärker zum Strahlen zu bringen, dass du einfach auch viele Menschen weiterhin so begleiten kannst, wie du sie bisher schon begleitet hast und einfach auch sehr, sehr viel gibst und dafür alles, alles Gute auch in der Zukunft. Vielen, vielen Dank. Ja, ja liebe Hörerinnen, liebe Hörer, vielen Dank auch, dass du heute in diese Podcast-Folge hineingehört oder auch hineingeschaut hast. Ich wünsche dir, wie es weit angesprochen hast, dass du wirklich dir mal die Zeit nimmst, zu reflektieren, wirklich für dich diese Diamanten, diese Perlen mitnimmst und vor allen Dingen nach und nach in dein Leben integrierst und umsetzt. Das wünsche ich dir. Dafür viel Erfolg, dir weiterhin auch viel Gesundheit, viel Lebensglück und denke immer daran, auf deinem täglichen Spielfeld des Lebens wenn es um deine innere Aufstellung geht. Da geht noch was, entdecke in dir, was möglich ist, denn Persönlichkeit gewinnt. Bis zum nächsten Mal, dein Jürgen. Hallo, ich bin's nochmal. Hat dir dieser Podcast gefallen? Wenn dir dieser Podcast gefallen und dich weitergebracht hat, dann gib mir sehr gerne bei iTunes eine 5 sterne rezession und wenn du noch Zeit hast, gerne auch ein persönliches Feedback